0: Deus episódio número 23, eu sou o Ed The e essa é a minha voz quando eu estou respirando. e eu estou aqui com o Boteira, Boteira sempre me acompanhando nessa jornada,
1: fala aí Botega. E aí, mais uma vez na nossa cozinha, cozinhando mais um podcast, Uau. será que era mesmo necessário que Cristo morresse? Opa, então vamos entender hoje, porque vamos
0: falar sobre, nessa sexta-feira especial, vamos falar sobre a morte de Cristo. É, então sobre a crucificação e o que, que significa algumas coisas que estão relatadas na morte de Cristo, sua crucificação.
2: Tá beleza, Edson!
0: Bom, como comentei, nós vamos falar então sobre a morte de Cristo. Mas acho que é muito interessante a gente falar dos acontecimentos um pouco antes e até mesmo os acontecimentos da prisão de Cristo até a sua morte, né? Pra gente meio que contar uma historinha, fazer um relato aí, o que, que tu acha?
1: É, um negócio bacana e tal.
0: Então vamos lá, senta que lá vem a história!
1: Então, começar ali com Mateus 26, versículo 2, diz assim, ó, como vocês sabem, né, vocês que estão ouvindo o podcast, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus já, de antemão, já sabia que ele tinha que ir lá para a madeira. Opa, muito interessante, tá. Aí então...
0: Jesus já sabia e eles vão uh, fazer a sua ceia ali nesse momento. Até que esse relato da ceia, ele é falado nos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João, ele também fala, porém, fala coisas menos. Fala do Lava Pés, coisa assim. Não sei se tu lembra lá... Botega.
1: Sim, é verdade. É,
0: então assim ó, o que acontece ali? Então depois do que o Botega comentou ali de Mateus 26:2 então Jesus, ele se reúne com seus discípulos no momento da ceia, até se você quiser saber mais sobre esse momento da ceia, eu estive no podcast Alerta Crucial, né, falando sobre a ceia,
1: link no post. Link no post. Link no post. É, começou cedo o link no post hoje. Começou
0: cedo, né? E aí Jesus... Durante esse momento da ceia ele prediz a traição de Judas, Jesus ele tem aquele momento da ceia, ele prediz também, ele profetiza que ele vai encontrar novamente, vai cear novamente depois quando vier o reino de Deus. Também prediz que Pedro negaria ele três vezes, Veja só. Opa,
1: antes que é. o Galo cante, hein?
0: E isso aí, também diz que eles iam abandonar ele, os discípulos iam abandonar Jesus. E abandonam mesmo. Abandonou mesmo, só que é né? Opa. Porque no. a gente fala depois, mas lá em João ele comenta alguma coisa diferente. Bom, então. Aí depois, depois eles saem dali da ceia e vão lá pro. Jetsamani. É, esse, esse negócio aí que é estranho de falar pra Jesus orar. Opa. E lá Jesus, ele faz uma grande oração, o João fala bem mais sobre essa oração, né?
1: Ele chega e... a suar sangue naquele momento.
0: É, há controvérsias, porque diz lá que ele sua
1: como se fossem gotas de sangue. Eu né? também, quando eu li isso aí, eu fiquei pensando, mas que mano é sangue, né? Se assim, como gotas de sangue, quer dizer que o sangue, o suor pingava, o suor escorria, assim, é, como se é fosse estranho. cortar... Mas não sei, não
0: entre aqui no ponto, porque nós queremos ser breves nesse Com resumo, tempo. nesse resumo, né? e lá Jesus pede pra Deus afastar o cálice, mas Jesus disse que ele sabia que o propósito precisava ser cumprido, né? Uhum. E, no caso, ele também depois vem a traição de Judas, que Judas chega lá com os soldados e ele dá o beijo, né? Aqui, eu gostaria de fazer um levantamento muito importante. O
1: um beijo né? santo?
0: Não, não só no beijo, mas sobre Jesus, porque muitas pessoas pensam assim, uh, tirando aquela imagem que a gente tem por aí
1: de Jesus, olho azul, né? Olho azul, barba, cabelo comprido.
0: É, mas muitas pessoas pensam assim, nossa, porque Jesus, ele deveria ser bonito Jesus deveria resplandecer uma glória Não sei o que Se Jesus resplandecia uma glória E era bonito, chamava a atenção Por que que Judas precisava dizer Quem que era o mestre? Fica a pergunta aí
1: porque... Se ele fosse o diferente, os soldados iam ver Ah, aquele ali é Jesus É, porque ele chegou ali no meio e ele Iria apontar quem era Jesus Dando um beijo nele, né? Exatamente, então Judas não
0: precisaria fazer isso Se Jesus realmente transparecia Que era Jesus, né? Que... Tipo assim tinha uma áurea ao redor dele. Muito bem lembrado, sim. Então Jesus,
1: para mim, ele poderia ser um homem como qualquer outro. É, se tu for pensar que os outros discípulos eram pescadores, então não eram pessoas que talvez... Provavelmente se... Jesus era uma outra pilha, inclusive. Ah, é, né? não eram pessoas que se importavam com a sua aparência, né porque o cara tava todo dia no, no mar, não, não tinha ninguém para ficar dizendo ah essa barba aí. Né? E era o que
0: Jesus pregava também.
1: É. Então, então beleza, então continuando. Então a gente chega ali naquele momento em que
0: vai acontecer a visão de Cristo, mas o que acontece ali naquele momento?
1: Acontece Botei? um corte de orelha. Opa, um corte de orelha. Como assim? É, levanta ali um rapaz que estava ali junto com Jesus, saca sua lança e Não, a orelha. Não, sua espada, sua espada. Ok. Saca sua espada e decepa fora a orelha de um dos soldados. Que é um servo do sumo sacerdote. E olha, é interessante também que em Lucas fala que Jesus toca a orelha e cura a orelha do soldado. É, eu li isso em João, mas se tu disse que tá em Lucas também. Então, já temos os no Lucas 22, 51, Jesus diz então Basta E tocando na orelha do homem No qual foi decepada a orelha direita né, Ele o curou né? Então está em Lucas e João Agora vem o... Mateus e Marcos não está Vem a pergunta aí: quando ele cura a orelha, significa que ele estancou o sangue ou que fez brotar a orelha de volta?
0: Olha só, olha as perguntas! Vou mandar essa pergunta lá pro pessoal do Achando Graça. <risos> que eles têm agora o videolog, né? Mas apesar que já fizeram agora. Ah, os vídeos das perguntas. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Fica pra próxima. Fica medida. pra próxima. É, pergunta. Mas beleza. Então Jesus faz isso porque ele quer dizer: olha, nós não somos rebeldes, nós somos uma rebelião, né? Não
1: estamos fazendo nada de errado aqui. Isso. Sem violência. Sem violência. Nem não. Nos processos. não, violência. <risos> E aí o cara disse... Acha, acha que esse é um vagabundo pra vir aqui de, de lança e espada e varas e espada, né? Na verdade, não. Eles estavam ali orando, tranquilo, né? Então ele podia aprender quando estava pregando lá no templo, né? Então, é, mas ninguém aprendeu? É, sabe o que eu comentei ali que tem algumas contrapartidas
0: desse abandono? Hum. Ah, porque depois que corta ali a orelha e tal, antes de Jesus ser levado, os discípulos ali abandonam Jesus. Foge uhum. todo mundo correndo, né? Só que João... Diz que... Porque nos três evangelhos diz lá que Jesus chega lá, Judas vem lá e eles vêm lá e prendem. Quer dizer ah, quem quer é Jesus? Você é Jesus? Eu sou Jesus, né? É, isso mesmo. Deu a cara tapa, assim, né? Aí prende ele. Aí João diz lá, eu sou Jesus. Aí diz que os soldados foram por terra. Eles
1: caíram no chão.
0: É, é, eu acho que foi. Aí diz lá, eu sou, né? Venham me pegar, né? ele. Pega e daí ele diz assim que os discípulos, eles podem ir embora. Porque é só ele que vai. E aí se cumpre a profecia que ele não ia perder nenhum. Opa. Né? Tipo assim, os discípulos, discípulos iam ser presos ou iam ser mortos ali naquele momento. Ele não perdeu nenhum, porque daí eles saíram correndo. Então parece que, tipo assim, foi necessário que eles fugissem, né? Sim. Então tem essa questão. Mas beleza, então uh, Jesus é levado até Caifás, porém João... Diz que ele é levado primeiramente a Anás, que é sogro de Caifás, né? Então ele é meio que julgado ali, aí ele é julgado pelo Sinédrio,
1: né? É, ele é levado ali na, na corja dos chefes da lei ali, é. para que eles tentem achar alguma coisa que possa eliminar Cristo, né?
0: É, no caso desses caras aí, o Jesus ele passou por seis julgamentos, se a gente falou dele. Três julgamentos religiosos, três julgamentos Divino. de autoridades, de autoridade. perante as autoridades, né? E, e aí ele passou por todos esses julgamentos, porque daí os evangelhos tem alguns que falam que ele só foi, daí depois de Caifás foi direto pra Pilatos e lá ele já é condenado aí tem outros que dizem que ele foi pra Pilatos depois foi pra Herodes, porque Isso. era da jurisdição de Herodes por exemplo assim, o xerife né? xerife chega, chega. Chega, chega lá, ah, eu não posso passar da fronteira porque está fora da minha jurisdição
1: fora da minha jurisdição, não é. posso prender você porque está fora da minha jurisdição Isso. E
0: daí depois Herodes manda de volta pra Pilatos Pilatos, né? É que aí Pilatos lava suas mãos,
1: Muito né? é interessante, até interessante essa parte aí do de troca de troca aí de pessoas, né? Então Pilatos ele mostra realmente que ele não tinha vontade vontade, não sei se é a palavra, mas não queria de forma alguma incriminar Cristo. Mas então ele passa ali, então
0: Jesus ele é condenado, né? Uhum. Pelo sinédrio primeiramente. E naquilo, Pedro nega Jesus três vezes, como Jesus predisse, né?
1: Isso, quando, quando Jesus foi levado ali pelos... Pelos soldados ali pro Sinédrio. Então, Pedro acompanhou ali e ficou lá sentado numa fogueira junto com alguns soldados, né? E aí, os soldados começaram a incriminar ele, dizendo: Ó, oh, tu é lá o cara lá com o cara da Galileia lá. Aí, é, depois todo...
0: vem a mulher, que também é a serva, também incrimina ele, dizendo que tava junto tal, e ele sempre nega: né? Não, não conheci o homem, não conheci homem. E ali, Jesus, ele apanha também, né?
1: Nesse momento aí, quando termina aí as acusações, eles começam a bater nele quando eles acham que encontraram alguma coisa para incriminar. Ele, né? Apesar Isso. de Jesus, a maior parte das vezes, ficar calado nas questões. Né? É, daí eles mandam lá para Pilatos. Aí lá em Pilatos,
0: ele é julgado... E depois de que o povo escolhe Bagabás para ser solto, que era um criminoso, né, um assassino, uh, Jesus ele é açoitado novamente pelos soldados e eles colocam a coroa de espinho nele, né? Para que ele seja o rei, né? Até bota o um manto vermelho, né? Depois eles tiram o manto e botam as voltas.
1: É, e Lucas, ele fala que o manto vermelho veio lá de Herodes, né? É,
0: pois é, veio lá de Herodes, né?
1: Sim, porque... Só que como os
0: outros excluíram Herodes, porque não gostavam de Herodes. Aí né? eles
1: já viram uma parte anterior da coisa.
0: É Herodes filho, né? Porque o Herodes pai já tinha morrido.
1: É, isso aí a gente falou num outro podcast. É, não
0: lembro agora, mas deve ser algo assim, né? Tinha dois herodes, né você. É. Isso aí. Mas beleza então. Aí depois Jesus ele tem que carregar sua cruz. Só que Jesus ele não era não, não estava sem forças né. Então tava passando ali um cara chamado Simão de Cirene. E aí, eles colocam o tal de Simão pra, pra ajudar a carregar a cruz. Será que
1: ele era uma ambulância? Porque ele tinha Sirene.
0: Ah,
1: ah, 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 ah. Aí ele chamou ali, ó. Ô, oh, Sim, vem dar uma mão Simão. Ah, si, Se pá, né? Se si né? Até o cachorro ficou feliz
0: agora. Só os trocadilhos na frase. É, beleza. Até assim, vendo filmes, às vezes a gente vê que o cara se ofereceu para ajudar, né? É. Ele compadeceu do, da, do sofrimento, mas a Bíblia comenta que parece que eles colocaram o cara. O cara tava passando aí. Ô, oh, tu aí, tu aí, ajuda o cara aqui, ó. É. é mas Não uma... pareceu
1: que... Na Bíblia é. não parece que o cara foi de livre espontâneo vontade. Isso,
0: não parece. Mas não vamos, não vamos é. usar ter muito esse, esse tópico, porque depois aí diz que Jesus encontra as mulheres de Jerusalém, né? Que estavam chorando lá e tal. E a gente chega no momento
1: que Jesus é crucificado. E agora nós chegamos aqui no ponto que importa mais. Vale a pena lembrar que quando ele foi crucificado, outros dois criminosos, outros dois não, né, porque Jesus não era criminoso. Então é, mas dois, dois ladrões... Dois criminosos foram crucificados junto com ele. É interessante ver porque a questão de crucificar é algo que talvez seja mais comum lá naquela época. Pra nós parece algo, nossa, Jesus foi crucificado como se fosse o único que fosse feito isso aí, né? É,
0: mas era um negócio, assim, de última instância, assim. Que às hum. vezes enforcavam, às vezes eles, tipo assim, matavam de uma outra a pedrejar, forma. Apedrejavam. Uhum. Cruci... É, apedrejavam bastante. E a crucificação era... era. assim, tipo assim. Eu o top. A pena
1: de morte Crucificação
0: era a coisa, assim, mais repugnante que eles mais repudiavam. Os romanos, inclusive, lá em 1 Coríntios, que falavam que uh, os romanos não aceitavam Cristo como um salvador por causa que Cristo foi crucificado. Eles repudiavam gente... qualquer pessoa que tinha sido crucificada. É
1: e o interessante também é que a crucificação ela era daquele povo ali de Pilatos né porque que eu saiba se ele se ele fosse morto lá com Herodes ele não teria sido crucificado porque lá em Herodes eles não matavam com crucificação né? foi Morto ali com Pilatos justamente para essa questão e aí se cumpre a profecia de se Moisés a profecia. que ia ser levantado no, no deserto assim como Moisés levantou a cobra lá, lá enfim. Olha lá. só,
0: essa aí eu não lembrava.
1: Muito bem. Nossa,
0: eu... então Jesus ele tá lá na cruz foi crucificado e é interessante que diz que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Opa, tinha é. horas, já tinha o relógio lá. Isso, é a posição do sol, né? eram nove horas, Marcos diz que eram nove horas quando Jesus foi crucificado, que foi levantado provavelmente, né? Isso. Aí Mateus comenta que Jesus ele tava lá, crucificado e vieram trevas sobre a terra do meio dia até as três da tarde,
1: uhum. olha só Muita gente diz que é possível que naquele momento estava acontecendo um eclipse mas é improvável, Eu acredito mais na, na questão de realmente oh, efeitos sobrenaturais nesse momento
0: É, e também tem a questão ali que antes de ser crucificado, eles tentaram dar vinho com mirra, né, para Jesus, que, que diz ali no, nos outros evangelhos que uma outra palavra que eu não lembro, mas o importante é que daí Jesus, né, Jesus naquele momento que ele tá crucificado ali, nesses, nessas horas de trevas, ele, ele clama a Deus, né, Sim. ele diz lá naquele momento assim, ele bradou em voz alta, ele diz, Eloi, ele
1: Eloí, lamassi, bactani. Opa, quando espera... E quer dizer, que, dizer isso aí? Claro, traduzindo ao pé da letra ali. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É, então Jesus,
0: parece a gente entende ali que aquele momento ali foi um momento assim de grande dor para Jesus, né? Grande dor, ele se sentiu abandonado por Deus. A gente entende que foi aquele momento que Jesus recebeu os pecados, né? Isso que Viu as trevas e daí naquele momento todo ele recebeu o pecado e ele sentiu que foi abandonado. Aí o o soldado também né, ficar assustado e lá um soldado e bota o esponja né com vinagre e dá para Jesus a piorar
1: a situação dele. E interessante também que em Lucas fala que acharam que eles estavam chamando por Elias, né? É Elias, Elias que era o profeta. Isso. Aí, talvez pela pela forma que ele falava, né o Eloio. Eloí, é, então, é, Acho ele... que Jesus
0: também ele estava bem cansado, não devia estar tá falando. Ele não devia estar tá falando Eloí, Eloí. É. Ele estava <risos> é, Ele estava aí... meio mal, não e tinha ele... mais forças.
1: Né? É interessante que também, apesar de todas essas coisas acontecendo, que já é terrível, todo mundo que estava ao redor dele estava zombando dele, por como os chefes da lei lá, os chefes da lei estavam dizendo para ele que, que ele queria dizer que era rei de, dos judeus, que era filho de Deus, que salvava todo mundo e aí todo mundo que estava ali era soldado era até um dos, dos ladrões estava zombando dele, então além de toda essa pressão, era quase morrendo era o pecado botado ali sobre ele, era também a zombaria de todo mundo que estava ali ao redor, então estava realmente um momento crítico para Cristo. É até interessante que uh, um
0: dos ladrões estava... Um dos criminosos, sérios criminosos, é. e tava zombando de Jesus, e o outro diz, né, Bah, mas tu, né, tu não teme, porque, né, ele nem tem culpa, e Jesus compadeceu, né, teve misericórdia, esse ladrão ali que, digamos, teve amor por Jesus, digamos assim, né, eu acredito que de certa forma sim, e Jesus disse, né, olha, hoje, né, tu vai estar tá... hoje mesmo você estará comigo ao lado do meu pai, né, então, naquele caso, eu acredito que esse ladrão foi salvo, né? Ele se arrependeu ali naquele momento, pode ser. Porque Jesus conhecia o coração dele, acredito eu, né?
1: É interessante ver a diferença entre um e outro, né? Um, apesar de estar lá morrendo, ainda assim ele queria ficar tirando com a cara de Jesus, né? É. Já no, no Nem no leito de morte ele se arrependeu ou pensou no que aconteceria pra ele depois. Mas já o outro... Apesar de ter sido um ladrão também, como o outro cara que do outro lado. ele Mas naquele momento ele realmente pensou o significado que a vida dele estava tendo e o fim que ele estava levando e realmente naquele momento ele é, se entregou a Cristo e repreendeu o outro ladrão, né?
0: É isso aí. E também a questão que Jesus dizia assim, né? Uh, Perdoe-lhes, Pai, né porque eles não sabem o que fazem. E daí muitos diziam... Olha, ele quer salvar os outros, mas não consegue salvar a si mesmo, né? Que a gente falou que ficavam zumbando dele. É. E ali também o ladrão fala a mesma coisa, né? Por que, que você não salva a si mesmo e a nós, né? E aí, aí o outro vem e intervém, né?
1: E é interessante aí nesse ponto que é, tu consegue, pelo menos, fiz a ligação disso com a tentação de Cristo pelo, por Satanás, né? porque Satanás usou as escrituras para tentar Cristo e aí nesse momento eles também usavam de certa forma porque Cristo falava que era o rei dos judeus e Cristo era filho do homem e Cristo era Cristo né? uhum. Uhum. E, e eles usaram isso para incriminar ele né para dizer se realmente tu é Deus por que que tu não pega e desce da cruz por que que tu vai ser morto crucificado se tu é o filho do homem né e é interessante que voltando lá para o um momento em que prenderam Cristo né naquele momento em que desce para a orelha dele, ele repreendeu o cara para não fazer isso, porque ele como sendo Deus, ele poderia ter mandado, ele por ser filho de Deus, ele poderia ter mandado uma legião de anjos cuidar dele, salvar ele desse momento dos soldados, mas ele não fez, ele, realmente ele queria cumprir as escrituras, então nesse momento da crucificação também, apesar do, de todo mundo ser mestre da lei... Uh, todo mundo tem o conhecimento ali do, do Antigo Testamento, mesmo assim eles não entenderam qual que era a profecia que tinha que acontecer, né? entenderam que o uh, Messias ia vir e ia ter que morrer pelos pecados. Né? É
0: isso aí, e depois ali que Jesus bradou aquela vez ali que eu comentei, ele e os soldados deram uma esponja com vinagre, Jesus bradou novamente e ele morreu, né? Ele entregou o seu espírito, né? Para consumado. Diz assim, é, umas dizem está consumado e outras dizem, a ti, senhor, entrega o meu espírito,
1: né? É. é. interessante o consumado ali é no sentido financeiro da palavra. Né? Opa, uma é. dívida? É. Então naquele momento em que ele diz que está consumado, então realmente foi aquele momento em que ele disse que está pago todas as dívidas da humanidade, está pago, está quitado o pecado dos escolhidos. Aí temos o Vai, Opa, ali. opa, Calvinista aí, calvinismo. Calvinismo, então, naquele momento, estar consumado significa, nesse sentido financeiro, aí, da, da culpa que Jesus pagou. É
0: isso aí. E daí, depois, então, depois disso, naquele momento que Jesus disse que estava consumado e ele parou de respirar, digamos assim, morreu. Aquele momento, muitas coisas aconteceram. História que a gente contou, bem resumida, mas resumida, né?
1: É, talvez assim, a pessoa ó. tá pedindo, tá. Ele não falou daquele negócio, né? É, ele pulou. não falou daquilo, ele pulou aquilo,
0: <risos> mas nem falaram da ressurreição. Até assim, ó. Esse episódio é um episódio especial. Né, sobre apenas as questões da morte de Cristo né? Então a questão da ressurreição A gente vai deixar talvez para um próximo E se você quer se aprofundar mais Em toda essa historinha toda Que a gente resumiu em pouquíssimas palavras Muito resumido Porque tem muito detalhe Tem muito detalhe para falar E a gente resumiu bastante Se você quiser se aprofundar mais você pode abrir os Evangelhos, você pode abrir lá o Evangelho de Mateus e começar a ler a partir do capítulo 26, você pode abrir o Evangelho de Marcos e ler a partir do capítulo 14, Lucas a partir do 22 e João a partir do 13. João, ele fala muita coisa que não estão nos outros, inclusive. E você pode se aprofundar, né? É Olha só, você vai inclusive ler a Bíblia Olha... conosco. Olha só, hein?
1: Estamos incentivando você a ler a Bíblia, né? É interessante também ali pensar... A gente eu já falei isso em outro podcast, que apesar das histórias serem um pouco diferentes, às vezes até alguns pontos em algum lugar diz uma coisa e no outro diz outra, eles têm que ser vistos na forma de um complementar o outro. Né? É isso aí. Eles são, apesar das histórias às vezes ser contadas em momentos diferentes, uh, um conta alguma coisa a mais, outro a menos, um relata de uma forma, outro de outra, então na verdade são visões que cada, uh, cada um, cada apóstolo teve uma visão diferente, então ele contou a história como ele viveu, né? então por isso a gente tem que juntar, aglutinar tudo isso numa história só.
0: Claro, alguns vem lá, ah, por causa que no Evangelho tal e tal, acho que é Mateus e Lucas, não me não lembro agora diz que lá na porta do sepulcro, lá quando Jesus vai para ressuscitar, tinha apenas diz lá que tinha um anjo. Aí no outro diz que tinha dois anjos. Só que se tu for para para analisar, ele não diz que tinha apenas um anjo. Ele diz que tinha um anjo.
1: Não diz que tinha outro.
0: É, não diz assim que era apenas um. Tinha um anjo. Quando tem dois anjos lá, não tem um anjo lá. Tem um e tem o outro. Tem um é. <risos> é,
1: e Então, e Lucas, muitas vezes... E Lucas só fala que Cristo foi colocado no sepulcro. E Mateus disse que tinha uma tinha centuriões lá guardando e a porta estava selada e não sei o quê. É, né? não,
0: assim, essas coisas, assim, ó... O importante é tu entender o que aconteceu, assim, de uma forma geral, né? Mas então, vamos lá. Vamos comentar agora, então, já que o pessoal vai ler pra conhecer mais, vamos comentar as coisas que mais chamaram a atenção nesses relatos da morte de Cristo, e principalmente o que eu vejo de início se eu puder começar, se tu me permite Sim, por favor, é. em todo o relato da crucificação de Cristo eu vejo assim, desde o início lá, quando Jesus é traído já até a crucificação Jesus, ele cumpre toda a profecia,
1: né? Então a gente vê diversas coisas. Eu sei que tu leu toda a Bíblia e fez um, uns tópicos sobre as profecias, é isso mesmo? Nossa, eu
0: tenho todos os tópicos. Eu vou até comentar aqui alguns, né? Porque Mateus 26, 56, ele diz lá que tudo o que estava acontecendo lá... Aconteceu que ele descobrisse as escrituras dos profetas. Então, diversas coisas aconteceram lá com Jesus, que foi dito muito antes. Opa. Dito lá em Salmos, em Isaías, Zacarias, também tem vários. Por exemplo... Jesus seria traído por um, um amigo, tá lá em Salmos 41,9. Não vou falar todos os versículos, vocês podem pesquisar na internet, que tem vários lugares, né? O Boteira falou que eu li, eu não li nada, pesquisei na internet, né? Então, vamos lá, assim ó, a Bíblia, ela comenta em diversos lugares, vocês podem pesquisar, né? Então, assim ó, Jesus seria traído por um amigo, uh, o preço seria 30 moedas de prata, o traidor não ia usar essas 30 moedas, a gente vê que Judas vai lá e devolve... Também diz lá, foi cumprida a profecia que testemunhas falsas né, seriam acusadas por Jesus. A gente vê lá quando está no sinédrio que eles só botavam coisas falsas para acusar ele. Né? E nada, nada era certo. O acusado ficaria em silêncio, Jesus, quando Pilatos vai lá e pergunta para ele as coisas também. Jesus diz assim, tu dizes, né? Ele ficava sempre em silêncio. Herodes, Herodes quando pegou Jesus, Jesus não falou nada, não falou nada para Herodes. E Herodes mandou bater nele, né? E também ficaram lá trollando Jesus. Ele seria golpeado e cuspido, que lá quando bota a coroa de espinhos, lá ele é cuspido, né? Tal. Seria odiado sem motivo, sofreria substituição a nós. Seguei crucificado com pecadores, dois ladrões Dois ladrões né? Seguei escarnecido e insultado, né? Todos insultaram ele quando passado. Daguei a ele fel e vinagre Lembra que eu não lembrava do que era é... fel, é mirra, né?
1: Que João fala em mirra Opa João fala em mirra Temos dois tipos de mesma bebida
0: É, mirra e vinagre Ah, não, não é vinagre
1: Vinagre dá no final com a esponja É no
0: final com a esponja, ah, me enganei Na verdade a é mirra e vinho Vinho, opa É, Deus misturado, foi. que daí Jesus ele rejeita, né? Eles ouviram a palavra Sou Ogaria por seus inimigos, que ele diz pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Opa. Olha só, lançaria um sorte sobre suas roupas, porque até João diz assim, né, que os que os soldados vão lá, não vamos rasgar suas roupas, vamos tirá-las e lançar sortes para nos dividir. E aí diz lá assim, para que assim cumprisse a profecia.
1: É interessante <risos> que tu consegue ver aí os pontos mais importantes e todos eles já tinham sido falados anteriormente. É, é isso junto ali com o que eu tinha falado, né. O... Os eles não quebraram
0: eles... os ossos de Jesus também? Ali uhum.
1: lá. Os chefes? Os chefes da, das leis lá, eles tinham em mãos todas essas coisas. Eles tinham salmos, eles tinham zacarias... Tinha ali todos esses livros aí E eles sabiam que isso era profecias Acredito eu que São estudiosos, eles deveriam Entender dessas coisas e Mesmo assim eles não conseguiram Enxergar este, essas Coisas acontecendo
0: É isso aí, então, daí tem questão de que Os amigos abandonariam Seria trevas sobre a terra O coração dele ia parar Essas coisas assim, então Jesus também, além, é que nem tu comentou Agora muito sabiamente, Botega, veja só monóculo <risos> Muito sabiamente Além dos senhores da lei Saberem dessas profecias Jesus também sabia uhum. Jesus sabia também E olha, eu concluo eu concluo assim que Cristo, ele passou por tudo isso. E eu acredito que ele sabia que ele ia passar por tudo isso, por isso que quando ele ora lá no Jet no Jet é quando ele vai lá orar, ele pede para Deus afastar o cálice porque ele sabia que seria muito sofrido. Claro, eu acredito que, como ele sabia, ele pediu isso, sabe? Então, acho que é aquela
1: essa... angústia que ele tava passando antes ali, que ele tinha, que ele queria orar e passar um tempo com o pai, e justamente era porque ele sabia o que ia acontecer. Tanto que ele sabia que Judas era quem atrair ele. Uhum. Então, se ele sabia de tantos pois detalhes Pois é, ele diz, né? Se ele sabia de tantos detalhes, era claro, óbvio que ele também sabia o que ia acontecer. Isso até é uma das questões conclusivas da morte ali, que é Cristo desde que veio de forma carnal para o mundo, ele sabia o propósito que ele tinha. Ele e Deus Pai, eles eles fizeram isso com um propósito já designado. Ele já sabia desde o primeiro dia que, que botou os pés na terra que o propósito dele ia ser cumprido dessa forma, né? Então chegando naquele momento, imagina a angústia dele de saber que em poucas horas ele ia ser morto, ia ser zombado batido, sei lá todas essas coisas aí, né coroa de espinho na testa, chicotada chicotada, lançada no coração é a isso. lança do coração ali também, né a gente não comentou, né, que o soldado foi eu, eu,
0: eu, eu li tão, assim, tão leitura dinâmica que eu não vi onde é que tá essa lança do coração
1: é, eu explicando não... assim
0: lança, lança, lança mesmo eu acho que
1: Lucas não tá Porque Lucas foi o que eu li
0: Esse negócio da lança ali Eu não cheguei ali Porque foi uma leitura dinâmica Mas só que... Aqui... Se eu não me engano, Opa, assim... Não,
1: não, não. Fala aí a verdade, né?
0: <risos> não, acabei de ver aqui que está lá em João 19, que diz lá que um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu sangue e água. Então, assim, não diz que é exatamente no coração, assim. diz que foi abrir um dos lados, assim. Saiu sangue e água, né? Imagina só que tava já o sangue de Jesus,
1: né? É, essa é o ponto para ele cumprir a profecia que ele não quebrou nenhum osso, né? Não quebrou nenhum osso?
0: É. Não quebravam as pernas de Jesus, né?
1: Essa lança aí era realmente no, no último momento que ele provava que estava morto. Então ele dava essa lançada aí entre a costela para que uh, atingisse, atingisse o coração e desse por fim a vida da pessoa. Né? Uhum. A pessoa estava lá quase morrendo, né? então se eles queriam apressar, ele dava essa lançada aí no, no coração.
0: É, e daí então Jesus acabou morrendo. Mas, assim, a questão da crucificação também é algo... Que nem eu comentei, era a pior forma de ser, de ser, digamos assim... Crucificado, não, né? De ser, digamos, ser morto, né? Porque era bem rejeitado, não sei o quê. E Cristo, no caso, era um puro. Ele não tinha cometido nenhum erro pra estar lá. Isso. E ele não tinha pecado também. E aí eu vejo, assim, que essa questão da crucificação... Assim como tu falou questão de cumprir profecia e tal é uma questão assim que Cristo ele foi colocado assim da pior forma maneiras da pior forma possível porque ele ficou colocado lá digamos assim com um sacrifício né uhum. e foi um sacrifício vivo que no caso foi entregue para Deus no caso em favor de nós certo. então ele foi o sacrifício que ele derramou sangue e ele foi dado o corpo assim como era feito sacrifícios antes. Por que, que eu digo sacrifício vivo? Porque quando era feito sacrifício antes, não era vivo. Eles matavam o animal. Certo. E aí botava sangue, a carne tinha que fazer, cozinhar os negócios lá. Matava o animal antes, né? Claro que eles matavam lá um negócio. Só que Cristo ele foi dado ali em favor de nós. Que é um sacrifício vivo. E eu acho que no momento do, que, que o pecado foi, foi dado assim, não foi quando eu tava cozinhando a carne e aspergindo sangue nos lugares lá, né, que nem dava no sacerdócio lá. Foi dado no momento que Jesus ainda estava vivo. Então é por isso que o pessoal chama sacrifício
1: vivo, né? Não foi Jesus, não. Né? E é um sacrifício perfeito. Então, Cristo, naquele momento, então, como eu disse, ele veio pra, com esse propósito já programado. Ele já sabia já que sabia. Ele ia morrer. E ele sabia que, ele essa, sabia que ele ia morrer vivo. Isso, essa era a forma. <risos> Morreu, mas vivendo. É, essa era a forma que, que ele já tinha previsto na criação do mundo antes até para salvar a humanidade né? para salvar aqueles quem ele escolheu quem é aqueles que Deus deu a Ele. Olha só. Então esse sacrifício vicário, né? Mais uma palavra bonita para a gente aprender. Ele realmente já tinha sido previsto, já tinha, já tinha esse propósito todo por trás de ali se culmina toda uh, o Antigo Testamento, né? Então além das profecias, tu tinha todas as leis que foram feitas para uh, sacrifício de animais, para para essa questão de pecados, né? E essa foi a forma, então, que foi levada até Cristo para que ele seja o último sacrifício que levasse as pessoas, levasse os pecados das pessoas, né? Que
0: acontece a tal da expiação dos pecados.
1: Expiação. O que tu é. pode
0: comentar para nós sobre isso, Boteiro?
1: Expiação, se tu for ver, ela ela é como... Cristo pode ser chamado como um bode expiatório.
0: Uau, ele é, eles ofereciam cabras e bodes em sacrifício é. e
1: Cristo é o bode expiatório. Cristo é o bode expiatório. O que, que é um bode expiatório, né? Era um bode, aquele animal que era sacrificado no Antigo Testamento, lá como oferta do pecado, ele era um bode expiatório, porque ele era alguém sem culpa que era colocado no lugar de alguém que tinha culpa. Né? Claro, faz todo sentido agora faz isso. Sentido. Então imagina eu imagina alguém te falar, não, porque aquele cara lá é um bode expiatório. É o ele laranja. Tá lá. <risos> ele tá lá, ele é o laranja. Ele é o cara que foi colocado lá para receber a culpa de alguém que não tá ali. Ou seja, era para nós estarmos na cruz era pra gente ter morrido porque a gente tenha o pecado em nós, mas Cristo foi o bode expiatório em nosso lugar, e ele foi lá, teve a morte que a gente deveria ter. Ou, como no Antigo Testamento, o bode teve que morrer para que a gente, que lavasse o nosso pecado. Da mesma forma, foi o que Cristo fez. Então, a gente hoje, a gente só pode chegar a Cristo porque Cristo um dia foi lá e morreu por nós né Cristo chegou à cruz com um propósito bem definido e morreu de mesma forma se hoje você está em Cristo é porque naquele dia Cristo morreu naquela cruz Jesus intercedeu por você e carregou o seu pecado Jesus, Jesus não morreu como uma vítima ao contrário, foi vitorioso Ele se deu por nós né, talvez as pessoas lá do momento estavam pensando ali que, que ele era um coitado, que ele era uma pessoa que, durante todos os anos ali que, que Cristo pregou, sendo filho de Deus sendo quem iria salvar, dizendo que tinha salvo a pessoa, curando as pessoas, e dizendo tudo aquilo ali, chegou no final e morreu de uma forma tão trágica, as pessoas estavam achando ele um perdedor, um loser, né? Uhum. Que fez tudo o que fez e depois não conseguiu nem salvar a própria vida, né? Eles queriam realmente que se ele fosse o Messias, ele ia viver até... 200 anos, alguma coisa assim eu não sei o que eles esperavam né mas ao contrário, ele foi vitorioso e realmente conseguiu cumprir, assim como a gente viu das profecias, então cumpriu a risca, todas as profecias ali tinha várias, né? E... Muitas,
0: muitas fala as profecias que ele cumpriu antes disso, que a gente Sim. assistiu as profecias da crucificação, né? fala as profecias antes disso e as profecias depois, né? Quando ele ressuscita tal, muitos mais foram cumpridas ah, sabe ali que tu comentou sabe por que Cristo viveu só os 33 anos? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque 33 é o quê? O 3 e é o 3. E daí... O 3 é perfeito. Se a gente colocar... O 3 é o quê? É o número de Deus. Certo. Da trindade. E se a gente colocar um em cima do outro, é o infinito. Opa! Nossa! É por isso... Não,
1: eu tô <risos> <brincando>. <risos> Nos outros episódios a gente já começou com essas numerologias e vai continuar <risos> agora. Né?
0: Não, isso aí não tem nada bíblico... Tá... Ah, não. Isso é que... Três realmente é o número de Deus, a trindade, né? Uhum. Mas não, não tem nada a ver, isso, porque tem que né? Mas e
1: voltando lá então para a crucificação, interessante que a gente não comentou é que o véu se rasgou ao meio. Opa, então esse eu faço questão de ler
0: o trecho de Mateus que diz isso. Mateus 27, 50 e 51. Você que tá lendo aí todos os quatro evangelhos, que você seguiu a nossa dica, tu tá, começou com Mateus, né? Opa. Pelo momento tu já chegou em Mateus 27, no versículo 50. Claro, então, lê, lê aí comigo, lê aí comigo. Ó. Presta atenção. Vou ler, vou ler na NVI, Bíblia que normalmente quase todo mundo tem, né? É. Se não tem, acesse o site, né? Link no post. Link no post. Link do post, Bíblia online ali. Aí, ó. Depois de ter bradado novamente em alta voz, que nem eu falei antes, olha, veja que eu tô falando o que a Bíblia tá dizendo, né? É, não tô dar, inventando, é. né? Exceto é número aí. <risos> <risos> em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Porque então, no caso outras versões dizem está consumado como tu comentou Isso né é. Boteiro
1: é um grito
0: está ah, consumado está consumado tá bom beleza naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram deu um terremoto Terremotinho ali, básico. Tipo, sim. Esse ponto eu acho um ponto muito importante. Além da questão da própria crucificação, a expiação dos pecados, essa questão do véu se rasgar é outro ponto que eu acho muito importante da morte de Cristo. É
1: extremamente importante. E é interessante. Tem muito significado. É interessante ver naqueles filmes do Mel Gibson. Mel né? Gibson, Paixão de Cristo? Isso. Que aparece o véu se rasgando, né? É interessante tu... Eu já assisti, mas não lembro visualizar isso, que daí começa a ficar escuro, aí o terremoto, assim, aí corta, corta a cena lá pra dentro do, do templo, e aí o terremoto as quebra, as quebra pedrando, né? <risos> as quebra pedrando lá, e, e aí de repente lá você dá um... Aí todo aquele manto, assim, se rasga ao meio Aí os, os sacerdotes Ah, oh, socorro, vai cair E é interessante para ver ali, realmente O que aconteceu, assim, tu, 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 estar no momento né Se tiver 3D, então melhor ainda
0: Não, cara, assim, aí aquele manto Aquele esse véu ali que fala, vocês Olha, eu vou dar uma dica, vão lá e procurem Lá no, no Pentateuco Opa. Pentateuco, quem não sabe, é os cinco primeiros livros da Bíblia
1: Pentateuco,
0: né Hexateuco, bota Josué junto Opa, ah! <risos> Então vai lá no Pentateuco lá, eu vou até te dar uma dica, tá? Tá depois do Êxodo. Opa. Tá partir... O Gênesis não tem isso aí, vai tá a partir do Êxodo. Vai lá e olha que tem as regras. Ah, Deus diz para Moisés como que tem que ser construído o santuário. Né? O Santo Santos, o véu, como é que tem que ser uhum. Esse véu, ele separava O Santo dos Santos Onde tinha a Arca da Aliança
1: então, Onde Toda... o Espírito de Deus ficava Onde,
0: digamos assim, o Espírito de Deus ficava Realmente, isso é muito importante falar Isso é muito importante falar Do local onde, onde era antes Onde era feito os sacrifícios e tal, né Que tinham vários compartimentos ali, né isso. No caso, esse momento Não era mais o santuário que ficava Que eles andavam do lado do porto do deserto Era no templo, né
1: isso não era no mais as barracas.
0: Não, é, mas as barracas. Eu já estava no templo e esse véu estava lá. É um véu extremamente grosso e grande, uhum. alto. É um negócio, assim, difícil de rasgar, entende? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não foi assim por acaso que rasgou, né? É, não foi assim. Ah, vai ter o um ventinho, lá vem uma tracinha. Não. Né? Foi lá o cara, lá se agarrou, lá. <risos> foi lá o Prince of Persia, né? sei qual. E foi lá, se agarrou e foi descendo, assim, pra não, não se estatelar no chão. Assim. Não, não, não foi que...
1: isso. O Assassin's Creed. Assassin's Creed, né, também. Não foi. Não foi assim, o sacerdote tava ali, aí deu um terremoto. Opa, deixa eu segurar aqui. Rasgou, rasgou né? né? <risos> não, o <meu> negócio <risos> alto e... Tenso o negócio, assim. E
0: tem muito significado de tudo que eu acabei de falar também muito significado também. A gente foi parar pra pensar o rasgar do véu, momento da morte, porque foi no momento. o momento. Foi no momento. Certo momento Dá a entender que foi no momento, a gente não. Digamos assim, o cara não tava lá nos dois momentos, mas foi no momento. Porque, como é que a gente pode entender que foi no momento? Teve o um terremoto. Teve o um terremoto. Então, se foi no momento do terremoto, foi no momento. Foi
1: na ligação entre tudo. Aconteceu é. três coisas, né?
0: É isso aí. Jesus morreu, terremoto, véu. rasgou
1: Não. Quando Jesus morreu. Ficou escuro, deu terremoto e rasgou o véu. Três coisas.
0: Quando Jesus então, então Jesus morreu... Disse, Essa é a quarta coisa. É então. a quarta coisa, tá. Mas
1: vamos dizer que é três, pra ficar três. 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 Coisa, aconteceu coisas perfeitas lá. Três, perfeito. Trinta e três anos, Cristo morreu, aconteceu três coisas. É,
0: e às três da tarde foi até a hora que durou as trevas. Opa. E as trevas... E ele foi cruzado às nove da manhã, que é três... Uh, vezes 3 opa né o fazendo... meio dia que começou as trevas é três vezes 4 4 né? vezes o 3 né porque 3 vezes o 3 depois 4 vezes adicionou mais 3 mais 3 horas viu 3 horas mais 3 mais nossa nossa começou às 9 horas ele foi crucificado às 3 horas mais 3 horas das <risos> trevas mais 3 <três> horas <risos> acabou as trevas <risos> Entendeu? Ótimo, cara, não, perfeito, não. Tudo, Cara, eu falei que o 3 tinha significado aí. É, cara, o 3 tinha significado. Pegar... Oh, vocês que estudam ali Apocalipse, dá uma olhada lá se o 3 não tem ver com isso. Porque eu não estudo, né? Pessoal do BTCast, estudar a numerologia do 3. É. Será que estou o pessoal do BTCast escuta Imagina. os nossos podcasts para eles verem que a gente tá indicando se eles. Se
1: você é do BTcast, e você está ouvindo agora o que a gente tá falando, comente aí nos comentários.
0: É, ele vai botar um comentário, nós não vamos falar sobre isso aí porque é besteira. É. <risos>
1: Não, mas imagina também juntar isso também com trevas trevas é tre, tre treva. Treva. Ah, treva
0: deve vir do latim trevolos trevolos tá. e o três deve vir do latim Tresvo. trino
1: é, é coisa não sei Eu não entendo nada disso treva. aí
0: pessoal mas beleza então assim o véu rasgando ali ele, ele simboliza de uma certa forma que o sacrifício de Cristo e o derramamento do sangue dele ele serviu como uma expiação suficiente aquilo que o Boteiro falou da expiação foi suficiente pelos nossos pecados Muito para bem.
1: sempre. Aí é ponto polêmico, hein? Ponto polêmico. Ah, porque tem várias... Tem, tem várias formas de expiação, né? Isso. A expiação suficiente seria a expiação que significa que Cristo morreu por todos aqueles em que Deus odeu. A Cristo, né? Ou ah, seja,
0: então embate
1: a é milianismo versus calvinismo. Agora vou colocar em pauta o calvinismo. Então, a expiação suficiente significa que a morte de Cristo foi suficiente para salvar o mundo todo. Todos os pecados que fossem colocados em pauta. Mas Cristo morreu pelos pecados daquele em que seriam, das pessoas que seriam salvas. Os eleitos. Os eleitos. Ou seja... Uh, se tem alguma pessoa que tu conhece que morreu e não proferiu a fé cristã, provavelmente não, não foi quem Cristo morreu por ele então às vezes a gente fala de forma errônea a querer dizer que, que Cristo morreu por todo mundo. Que é interessante colocar esse todo mundo de forma seguinte, a gente, quando fala todo mundo, a gente não, não expressa o todo mundo sendo o mundo inteiro mesmo. A gente fala o todo mundo dependendo da circunstância onde que a gente está falando. Por exemplo, estamos aqui eu e o Duda, ou seja, todo mundo está aqui na minha cozinha. Todo não, mundo que é, tá é, que, é que nem assim, podcast, por exemplo assim,
0: por exemplo assim, uh, você está ali com o seu grupo célula, né? E aí tá na tua casa, e a tua casa tem 10 pessoas. 10 pessoas. Né? Aí chega ali a tua tu... esposa, Opa. chega a tua esposa e pergunta, quem que vai comer aqui na mesa? Ah, todo mundo. Todo mundo, ou seja,
1: 7 bilhões de pessoas vão vir na tua casa? Não, né? É, não exemplo, eu sempre
0: gosto de usar piada, ah, todo mundo vai vir. Por exemplo, quem vai vir aí no, no celular? Ah, todo mundo vai vir, não vai
1: faltar ninguém. Ah, os chineses também. Os chineses também. 7 bilhões de pessoas vão vir na minha casa hoje, todo mundo tá pegando os aviões, todo mundo tá vindo. Não, né? Não é assim que a gente fala. A gente fala todo mundo dentro da circunstância. Então, ali, a circunstância do todo mundo que Deus iria que morrer por todo mundo é dentro dos eleitos. Então... Vamos dar uma da teóloga, galera. que dizem os sou... meninistas? Os meninistas já dizem que o todo mundo é todo mundo mesmo, né? Isso. Então, a pessoa, ela... Ou seja, a morte de Cristo, então, salva... pagaria o pecado de todo mundo, mas... A pessoa tem que proferir a fé para que então ela receba essa essa expiação, uhum. né? O que não é o certo, porque <risos> o que não é o certo, polêmica. <risos> Ou seja, não sei se você se é quer milenista, já estou tô dizendo, estou tô ficar dica. Mas enfim, porque nesse momento, em, como eu disse que Cristo tinha ele tinha um propósito quando ele veio à Terra e fez essa expiação, ou seja, ele já sabia quem que ele ia salvar. Ele não é, olhou pelo túnel do tempo e disse, ah, lá em 2014, é, tal pessoa ia se salvar, então eu tenho que morrer por ela também lá no fundo. Não, hoje eu sei quem que já tá, que vai ser salvo e eu vou morrer por essas pessoas, né, então se você é salvo, você tem, tem certeza da salvação, tem o Espírito Santo dentro de ti, você tem um, você agora recebeu, através das minhas palavras, um peso maior ainda, porque Cristo viveu há 2.014 anos atrás para salvar os teus pecados, para pagar eles, então aquele teu amigo que tu diz, ah, nunca vai ser convertido, talvez Cristo não morreu por ele. Talvez Cristo morreu só por ti.
0: E polêmico hein, é. esse assunto, hein?
1: Esse Muito assunto porém. é
0: polêmico, né? Tem várias vertentes. Se dá você... para fazer, dá para fazer quase um rio quando se junta elas. Vertentes, né? Opa. <risos> Mas então Essa questão também Do suficiente né? Saindo da polêmica Também significa Que todos os pecados Que aconteceram antes certo. Que acontecem agora E que vão acontecer Foram pagos É suficiente Também no sentido Que não é necessário Mais que se faça um sacrifício Perfeito O sacrifício dele Foi suficiente Mas então, também Tem outra coisa Muito interessante Botega. Sobre o véu Sobre o véu ah, vale. Tu falou uma coisa Muito importante antes Quando tu falou Que o Espírito de Deus Habitava no Santo dos Santos Opa Quando o véu se rompeu o Espírito de Deus não ficou mais só dentro dos santos dos santos. Ele se abriu para fora. Uhum. Ele saiu de lá. Não existia mais lá. Não existia mais lá. E quando Cristo ressuscita, que ele diz que manda o Consolador, que é o Espírito de Deus, significa que agora nós temos o Espírito Santo entre nós, habitando em nós, e não mais apenas o Santo dos Santos. Por isso que agora a gente não precisa mais ir até o Templo do Senhor ou a igreja ou a casa do Senhor para falar com Deus. A gente pode falar onde nós estamos, porque Deus está em todo lugar.
1: É, muita gente acha que para falar com Deus precisa estar lá ajoelhada no, no banco de madeira da igreja, ou precisa ir para um lugar onde se reúne várias pessoas, onde tem um pastor, alguma coisa assim, mas não. Cristo está dentro de nós. O Espírito Santo é, é, habita dentro de nós. E, mas no momento que ele morreu, o Espírito Santo não estava já nas pessoas. Ele só foi isso estar... Depois, na... claro. É. Mas foi
0: liberto do Santo dos Santos. Como se ele tivesse aprisionado, lá, entre aspas. Inclusive, né?
1: ele pede para os apóstolos ficarem ali em Jerusalém para depois receber o, o Espírito Santo que viria lá no, na festa de... Pentecostes. Pentecostes.
0: Mas claro que isso, Bottega... Eu
1: ia falar Pentateu. A festa de Pentateu? <risos> <risos>
0: <risos> mas claro que isso... <risos> Mas claro que isso boteira não significa que Deus era aprisionado lá, tá? Não. Porque a pessoa fala, ah, mas então Deus não é onipotente, onisciente, onipresente. Sim, ele sempre foi, porém isso é uma simbologia. Sim. Deus poderia ter saído dos santos, dos santos, a hora que quiser sim. Ele, ele fazer falava, o quê? Pô. Só que era lá que ele, digamos, tinha o, o relacionamento com nós. Era lá, era só naquele lugar. A partir desse momento que o véu se rasgando, é como se Cristo fosse o véu agora. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, o que, que ele fazia? Ele atravessava o véu e chegava uh, em Deus, digamos assim. Agora, através de Cristo, que é o nosso véu, e ele é o nosso sumo sacerdote, e através dele nós nos tornamos sacerdotes. Olha quanto significado. Porque nós somos sacerdócio real, nação santa. Opa. Né? Povo é escolhido por Deus. Nós somos... Através de Cristo. Uhum. E através de Cristo nós podemos chegar até Deus. Então agora... Então nós não precisamos mais ir até lugar nenhum Porque através de Cristo nós podemos chegar mas, Duda, Entendeu esse
1: significado muito importante? Mas Duda, e se tem alguém que está ouvindo E não entende o que é um sacerdote Faça essa explicação De uma forma mais sucinta Vamos lá
0: então, o sumo sacerdote Era o cara que só ele podia Entrar nesse santo dos santos Que era o lugarzinho que tinha a arca da aliança A arca da aliança o que tinha dentro, Botega?
1: Tinha a vara que Germinou a vaga terminou? Tinha um, o resto do maná. O resto do maná. E tinha as tábuas da aliança. Nossa, se fosse eu que ia responder pegou, pergunta, eu ia
0: esquecer do inventário. Perfeito, não, ó, Tô aplaudindo. Aplaudindo de pé, ó, levantei. Eu tô sentado, né? Eu poderia dizer que eu tô de pé, mas Botega tá me vendo, vai dizer que eu menti. Então, assim, Botega, ali o sacerdote entrava, ele tinha que entrar purificado, ou seja, ele pegava o pecado do povo, é, ia lá, fazia o sacrifício. Okay. Que tinha o sacrifício na área externa da tenda, da tenda ali, da. Tinha uma, era uma área, né? A gente a tem tinha, que uma área fazer. Externa, tinha o sacrifício ali, tinha a tenda, lá dentro também tinha a né? Eu sei
1: que fazer uma sequência de podcast sobre as leis do Antigo Testamento, que isso aí dá muito pano pra manga, né? Nossa, isso aí também dá muito. Dá muito muito
0: pano pra véu, né? <risos> assim, ó, tinha, tipo, tinha tenda de encontro ali, né? Isso. E dali nessa tenda de encontro ali, tinha o lugar que ele fazia o sacrifício, os sacrifícios, tal, não sei o que. E tinha esse santo dos santos que tinha essa arca da aliança.
1: Opa.
0: Né? E nessa arca da aliança, pra poder entrar, ele tinha que estar tá purificado, ele. Certo. Ele tinha que fazer as ofertas, né? Pra se purificar. E purificado, ele podia entrar através do véu nesse santo dos santos pra fazer o que ele tinha que fazer lá. Isso foi uma vez por ano. É, não era... um. um era... Tinha questão das festas também, né? Tinha... Mas acho que daí
1: ele não entrava, né? Ele não entrava todo dia. Não assim, é todo dia assim, tinha... né? É,
0: o um negócio sim.
1: E ele tinha também que estar com o seu traje de sacerdote. Traje de
0: sacerdote, né? As pedras, tinha pedras,
1: tinha, um monte... tinha todo um esquema. Não né? podia estar suado. Você
0: que já acabou de ler os evangelhos ali, agora que está lendo todo o Pentateuco ali, né? Já deve tá... já chegou na parte ali das vestes, né? Tá vendo? É um negócio totalmente chato de ler, né? Mas
1: é legal pra gente saber. É interessante, tem que prestar atenção porque senão depois, quando tu vai tentar fazer um você vai é. tentar explicar pra alguém, tu não lembra mais de nada. Tu não, não lembra nada, né?
0: Tu não lembra quantos metros que era a tenda, né? Hum. <risos>
1: Isso é Mas o que, é, é legal, é legal, <risos> é legal ali toda essa questão de, de arca aí, que tinha, gente, tudo era de ouro, então as varas. O era 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 quanto o pesava, ouro, o negócio. É, o negócio. e Negócio, tinha toda a simbologia, né? quando carregaram, aí os caras não queriam, queriam carregar melhor do que carregar com as varas, queriam carregar lá no carro de bois. E aí mataram o cara lá porque o cara escolheu o carro de bois, lá, o carro de bois quebrou, assim, é. que tem uma um monte de história nossa, né? é. legal legal, o antigo testamento. É legal, é, é legal porque
0: tem umas coisas interessantes. Também tu aprende muita coisa.
1: A Até sucessão. a questão
0: das profecias. Olha, nós falamos que tem profecia no Antigo Testamento todo. Então, né, tarefa pra ti ler agora não só o Pentateuco e os Evangelhos, mas também todo o Antigo Você Testamento. Que... E achar todas as profecias.
1: Você que já ouviu o podcast do Dia da Mentira, né? No Dia da Mentira tinha no Google Maps lá que tu tinha que achar os pokémons, né? É verdade, é verdade. E na Bíblia tu também tem. Tem que achar as profecias.
0: Profecias. Nossa, que divertido que vai ser pra ti ah, achar bom. as profecias de Jesus cumpridas na Bíblia, né?
1: É, é cumprida, né? É cumprida. <risos> ah, é lamentável. Eu, essas histórias são muito cumpridas. faz <risos> é. ah, sentido é. na frase, viu? Mas então tá, então o véu,
0: ele tem todo esse significado e é muito importante, né? Porque através de Cristo agora nós podemos chegar ao Pai, né?
1: É, é todos os seus significados. E tu poder chegar no Espírito Santo que tava dentro do Santo dos Santos e agora tu pode chegar pra ele vai estar tá dentro de nós. É, que nada que nem mais santo diz, que santos.
0: Que nem diz na católica, ele está no meio de nós. E eu quero finalizar então esse ponto Opa. com uma polêmica. Opa, né? Você, polêmica. ó, você que pratica, sabe aqueles negócios assim, por exemplo assim, ah eu fiz uma promessa, agora vou ter que pagar a promessa. Né?
1: E de joelho até caravaggio
0: E de joelho até caravaggio né? Subiu. Não vou dizer quem faz isso, não quero falar mal, mas você que pratica esse tipo de coisa, de querer pagar pecado pra Deus, tá? Uhum. Se tu é judeu, tudo bem. Na verdade, tu tá errado também se tu é judeu, tá? Se tu é judeu, tu tá ignorando a Cristo, né? Mas se você faz esse tipo de coisa, se você também vai falar com Deus só num templo, se você faz esse tipo de coisa, você está ignorando o sacrifício de Cristo na cruz.
1: E vale a pena lembrar que não é só no sentido grande da palavra, né? Não é só as pessoas que vão lá e ficam ajoelhadas, lá subir uma escada ajoelhada, ou que se maltratam por causa disso, né? Ou, que nem tu falou ali do... E só até ir no templo? Isso, no templo orar. Então, não é desse sentido. É coisas pequenas do, do sentido, tipo... Ah, eu... Pra pagar aquele pecado, eu menti lá outro dia e agora eu tenho que, sei lá, ficar sem jogar videogame uma semana porque Isso, eu sou Isso, muito bem comentado. Ou, ah, eu vou parar... Não vou mais assistir TV porque eu ando, sei lá, pecando demais, eu quero pagar meu pecado. Sabe mas... as
0: palavras, Botega? eu sabia que tu seria uma boa inserção no, Pelo Amor de Deus. Olha só, hein? Olha só.
1: E também, na né, do templo, não vai achar que porque eu tenho que estar ou no meu quarto ou ah, não, aqui na cozinha não posso orar, ou bar no banheiro enquanto eu estiver fazendo minhas necessidades não, não trabalho, posso orar não, é, posso. Né, não posso orar andando de carro Claro, pode sobe. conversar
0: com Deus, a tua vida pode ser uma conversa com Deus, veja só, Muito bem. profundo, hein?
1: Profundo, hein? Você que também aí, que tem uma história legal sobre conversa com Deus, aí posta no comentário aí, conte pra nós aí como é que foi a sua oração diferente. É isso aí, então assim,
0: se você fa faz essas coisas, você está ignorando o sacrifício vicário de Cristo. Você está dizendo o seguinte, Jesus, o que tu fez naquela cruz... Não me importa porque eu posso fazer por mim mesmo. Na verdade tu não pode, tu só quer e tu não vai conseguir fazer porque só Cristo é o sacrifício vivo, santo e agradável dado a Deus. É,
1: o Cristo na questão da morte e ressurreição ele foi principalmente exemplo para nós. Então a gente vai ter o um podcast da ressurreição ali que a gente vamos vai... ter, vamos ter promessa é dívida hein? Promessa é dívida, estamos o discipulado ainda hein? Então a, a morte de Cristo aí também ele tem esse significado para nós que de nós temos que morrer para o pecado, né? Cristo é deu aí. o exemplo da vitória na morte, então, que a gente também tem essa vitória sobre o pecado que é a morte. Então, o que era a morte para nós, agora se fez vida. Olha só. Então, até um trecho que eu estava lendo ali, que a gente, sem Cristo, a gente é fraco, a gente, como Cristo era quando foi crucificado, ele foi fraco, ele morreu, né? Mas, no Espírito, então, ele é forte, porque ele ressuscitou dos mortos, né? Ele voltou à vida e nós também na carne a gente é fraco, mas em espírito a gente é forte em Cristo. E sabe o mais
0: legal, Botega? Dessa questão ali dos pecados, certo? Hum. Que que no, no Antigo Testamento os sacrifícios eles pagavam o pecado, né? Uma. Eles pagavam o pecado que a gente fazia Mas não mudava o coração das pessoas Jesus ele vem e sabe o que ele faz? Ele não paga apenas o pecado Ele tira o pecado Através de Cristo a gente consegue mudar o nosso coração E é isso que mais importa Na morte e crucificação de Cristo pessoal, falamos bem resumidamente bem o contexto ali da, da morte e crucificação de Cristo, né? Mas o mais importante foi o que a gente comentou sobre o significado disso, os pontos primordiais. Eu sei que teria muito mais coisas pra gente falar, eu sei que teria muito mais pontos pra gente comentar e o mais
1: histórico, o significado. Exato.
0: Teria muito mais coisas, só que a gente queria focar principalmente nessas questões ali, Cristo pagou nosso pecado, ele foi um sacrifício único né, o um sacrifício perfeito e a questão do véu, né, que eu acho que é bem importante também, então, uh, se você quer conhecer mais abre lá a Bíblia, lê, estuda ora antes, pede para Deus te ajudar a entender isso, né e depois posta nos comentários o que mais tu viu, o que, que a gente não falou e que tu percebeu, tu dizia, bah, olha só que legal, tem essa questão aqui também, olha, quando Cristo uh, estava lá sendo julgado, ele falava que ele era realmente filho de Deus olha só, nós não comentamos isso né, tal, então, vê lá o que mais tu vê, sobre a morte ah, tem esse significado aqui também, olha só, ele pediu, ele disse que os ladrões estariam com ele ao lado do pai dele, né? O ladrão, quer dizer, só um, né? Estaria ao lado do pai dele, significa que ele estava dizendo que ele realmente era filho de Deus, e ele realmente ia ressuscitar, ele já estava falando, ele já estava falando, ele Não ia salvar. Um... Olha só que significado, né, legal, entendeu? Então... Várias coisas a gente não comentou. Se tu viu alguma coisa aí a mais que pode acrescentar, coloca nos comentários. Porque a gente uh, vai agregar. Vai é, agregar valor.
1: Agrega valor. Vai
0: agregar valor aí nos comentários. E você que está escutando aí muito tempo depois, vá lá no site. Vê lá se alguém comentou pra ti poder conhecer mais coisas, né? E se ninguém comentou, comenta tu, né? Sim. Tu comenta ali, sabe você mais. Seja você primeiro.
1: First, né? É. Mas então, concluindo também, né? É interessante ver essa história, não só no sentido histórico, da simbologia de tudo, né? Mas também, que nem eu tinha falado antes, na nossa culpa que a gente tenha isso, porque nós, no nosso sentido de carne, a gente também teria matado a Cristo, né? É verdade. pecador. A gente e, culpa né?
0: os... Os... os religiosos da época que, que escolheram bagabás, né? É. Nós teríamos descobrir também, acredito.
1: É, se a gente for fazer uma ligação, né? Tu vai ver que os caras eram mestres da lei. Era como se hoje a gente fosse. Eles fossem aqui, um pastor, se fosse um obreiro. Esses Fus... caras metidos a teólogos aí, é. que ficam estudando a Bíblia. É, e, <risos> e os caras, mesmo assim, eles caíram nessa, digamos, cilada do, do Satanás, não né? É uma cilada nosso lado, Bino, e crucificaram o Messias, né? para cumprir todas as profecias. Então, hoje, também, a gente pode é, se deixar ser levado por várias mentiras que talvez venham à nossa cabeça, né? E Pagar que esse culto é a profecia. Nesse caso, não é cumprir a profecia, né? Nesse <risos> caso, não é profecia nenhuma, né? Não é profecia nenhuma. Na verdade, eu tô que é... tá sendo malandro. Tá botando desculpa. Então, a gente tem que lembrar sempre que esse sacrifício, ele foi feito pra nós, então... Se tu ainda não aceitou isso, esse é o momento de tu buscar mais, tu aprender mais sobre isso, porque através do sacrifício de Cristo é a única forma que a gente tem de chegar a Deus, é a única forma que a gente tem de ser salvo do pecado. Então, se tu tem uma dúvida, acha que existe alguma outra forma, que há alguma outra coisa que tu tenha que fazer, não. É só crer em Cristo, é só crer nessa morte e ressurreição ao, ao pagar nossos pecados, que nesse momento, então, que Cristo deixou para nós aí de, de presente, porque Uh, existia um problema, né? Existia um problema que Deus tinha que resolver, né? A gente sempre conta isso nas historinhas. Opa!
0: Escuta lá o episódio 1, 2, 3, 4 e 5 do Pelo Amor de Deus. O <risos> link no post. Não, na verdade eu vou botar só o episódio 4 e 5, tá? Link, link do episódio 4 e 5 de Deus que fala do problema de Deus e o caminho de volta ali,
1: ó. Então, o problema de Deus era que ele tem muito amor por nós. Né? É um amor que a gente nunca vai conseguir sentir ele na plenitude dele, porque nos esmagaria o amor dele. Então... Uh, por esse amor, ele tinha que de alguma forma voltar a ter abrir essa porta para a gente poder conversar com ele a criação mais significativa dele, voltar a enxergar ele, só que ele como um ser justo, não pode deixar algo que ele disse que se a gente fizesse morreria passar em branco, né, ele falou lá em Gênesis, como você pode ter visto lá no, nos outros podcasts aí sobre Adão, sobre... não é? não é, enfim Vários outros podcasts que a gente falou que existia a, a dívida que a gente tinha que pagar, né? Que era a morte por causa do pecado. Então Cristo teve que vir aí, dizer: ó, eu sou essa essa dívida. Então consumei a dívida, quitei tudo para que os meus filhos pudessem me enxergar novamente, então a gente pensar nisso ou meditar nessa questão é interessante para a gente realmente parar para pensar quão grande é Deus, quão importante é isso, às vezes a gente peca e põe abaixo essa grandeza de Deus, então é interessante a gente sempre meditar no significado buscar mais intimamente agradecer a Cristo por isso, porque ele fez isso por grande amor por nós por
0: grande amor, e isso é bacana que tu comentou, Botega
1: porque às vezes a gente fica triste, né,
0: por, pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz, que ele sofreu. Realmente a gente tem que ficar triste. Cristo. Tem que ficar triste na hora que a gente vai pecar. Tem que ficar triste no, no sentido que não vamos pecar, porque Cristo pagou por esse pecado que eu vou fazer agora. Mas é a crucificação de Cristo no sentido real da salvação, ela é um presente para nós. Presente de Deus. Deus, ele não fez isso porque não ah, é, é, sem querer assim, então,
1: ele fez porque vida. ele quis,
0: ele fez porque ele sabia o que era, mas ele queria salvar a gente ele fez por amor, ele fez por amor a nós então assim, ao mesmo tempo que é uma tristeza nós pensarmos no sacrifício de Cristo é uma alegria saber que Cristo nos ama e fomos salvos por um alto preço Isso. que nem tu comentou então eu acho que nessa nessa Páscoa, né? vamos vamos, vamos colocar um dia para esse podcast já que está indo na sexta-feira que o pessoal eu, simboliza a morte de Cristo Essa Páscoa você pode até ficar triste na sexta Mas lembre-se que no domingo ele ressuscitou E por mais que ele tenha sofrido Ele pagou pelo um alto preço pelos nossos pecados E nós temos que lembrar disso E ficarmos felizes pelo amor que nós temos Através de Cristo
1: A gente pode colocar, trazer para o nosso dia a dia né? Que nem Paulo fala lá Que que a gente não morreria por uma outra pessoa Mas Cristo morreu por nós né? Para a gente conseguir ter essa ligação de volta, então a gente tem nessa Páscoa não ficar se trocando o ovo de Páscoa, a gente tem que ir lá e realmente amar a todos mostrar o amor de Cristo pelas pessoas falar desse desse propósito de Cristo pelas pessoas e usar a Páscoa como isso, ó, dizer pra pessoa ó, Páscoa não é do ovo de Páscoa não é da promoção do mercado não é do ovinhos pendurado ali no, no teto do mercado, mas não ela é da morte e ressurreição de Cristo, que nos pagou os pecados nos uh, pagou a dívida que a gente tinha uh, desde a criação do homem é isso aí, então
0: acho que é isso né ficou Sim. bem resumido, extremamente resumido, né? acho que se a gente fosse falar de tudo, nós iríamos olhar umas 10 horas
1: é, tem vários podcasts
0: É. então vamos deixar os outros assuntos para outros episódios então é isso pessoal, que Deus abençoe vocês, abraço
2: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
0: Estamos então na área de feedbacks do PDD. Eu, com meu fiel escudeiro Dandy. Nossa, eu, Mítico Dandy. Fale para o pessoal que está escutando as formas de contato antes de mais nada. Bom, como todos já
2: sabem as formas de contato, lá vou eu mais uma vez. Temos o Facebook, é só curtir a nossa página lá no facebook.com barra Tem também o Twitter, eu não tenho Twitter, mas eu sei que nós temos Twitter. Que é só seguir lá o <risos> arroba underline PADD. E também você pode escrever um e-mail para gente. É só escrever através do contato arroba peloamordedeus.org.br ou acesse o Fale Conosco no nosso site. Veja, inúmeros contatos.
0: Mético! Também assine o nosso feed, peloamordedeus.org.br barra feed, barra podcast e assine no iTunes. Se você tem iTunes, assina lá e se não tem acessa para nos avaliar... Eu avaliei. Nossa, você avaliou? Eu avaliei, Aleluia. Claro. Amém. Eu, Nossa, isso não é uma mentira. Uau! Então pesquisa lá. Se você não achar, você pode acessar pelo amor de Deus.org.br/iTunes. Né? Também a gente tá em diversos agregadores de Tune, Podflix, uh, TuneIn, podify, todas essas coisas aí. Nós estamos por lá. Você pode nos procurar e nos achar. E vamos então para os feedbacks do episódio 22 que a gente falou sobre a mentira.
2: Nossa, mentira. Nossa,
0: é, foi uma coisa só esse episódio aí, né? Tivemos convidados, né? De vários lugares e tal. Mas então, Dunde, esse episódio foi muito comentado.
2: Cara, foi, tô olhando aqui, olha, muitos comentários. É, eu acho que a gente vai ter que acelerar. O áudio, que nem aquelas propagandas de medicamentos
0: né? uau, uau, Ela fica mas, tão rápido vamos...
2: para ler os 100% dos comentários
0: nossa, mas então, além dos comentários, nós tivemos um e-mail, opa um e-mail do Everton Felipe, Nosso lê aí o primeiro e-mail, nossa, um e-mail
2: com ele vou ler a minhas, com a minha super voz olá, abençoados sou Everton de Goiânia tenho 24 anos e sou consultor de projetos e gostaria primeiro de parabenizar-nos Ouço podcasts faz mais de dois anos e não sabia que havia um podcast com a temática cristã. Ouvi o de vocês e fui paixão ao primeiro áudio. Vejam só. Continue propagando a Palavra de Deus, seja ela de forma que for. Esse é um ótimo caminho.
0: Muito obrigado, Everton, pelo seu feedback. O Everton também ele comentou, ele usa o Podkicker. Não é, não... Quem usa o Podkicker também deve estar acontecendo a mesma coisa. Ele comentou que quando vai baixar o nosso episódio... Ele vem triplicado Nossa tipo, Tem três arquivos de áudio Daí eu tava olhando lá e a gente tá testando E a gente vai fazer um teste nesse episódio Na postagem dele Pra ver se isso é resolvido Se for resolvido eu vou modificar todos os outros episódios para uh, não acontecer mais para ser resolvido, exatamente Sim. Então se você usou o PodKicker E tava aparecendo várias vezes O mesmo episódio Estamos buscando resolver. Nós não sabíamos disso e graças ao Everton agora nós sabemos, né? Muito obrigado, Everton. E os comentários na postagem do Tivemos o primeiro que foi o do Coquinha que falou primeiro e depois ele voltou a comentar. Então vamos deixar o, o comentário dele por, por último. último porque ele foi o último, né? Na okay. comentar. Então quem comentou por segundo? Por segundo foi ela, a
2: garota Paloma Pena.
0: Ah, a nossa. nossa colunista Sim,
2: ela escreveu o seguinte: Só comentando porque o Ed disse que tem que comentar, que coisa. Eleito o podcast mais sério entre os 22, <risos> meninos, muito bom esse episódio, muito agradável e edificante a conversa de vocês.
0: É, essa Paloma é... Que pena. o que, que... <risos> ai, ai, ai. Só ela disse que esse foi o mais sério, né, Sim. tipo, o episódio anterior do 22 da mentira, né, é que nós tínhamos convidados, né. E aí nice. sabe como Você é que um é. É um arde,
2: né? E Nossa.
0: Quando temos convidados, nós temos que nos comportar, né? Sim. O que, que eles vão pensar, né? Depois vão sair por aí falando, né? Então temos que nos comportar.
2: Falando mentiras.
0: Mentiras!
2: Falácias! Calúnias!
0: É, mas vamos lá, o próximo. Continuando,
2: cara. Depois veio o tal do Vinícius Augusto. Lá do um...
0: Alerta Crucial.
2: só, ele, né? Nice. Escreveu o seguinte. Podcast muito bom e, como sempre, muito edificante. Acho que ainda não falei isso, mas se tiver falado, repito. Parabéns pela edição. Mas Adam Deco. Viu só? Eu gosto muito de música e gosto quando a música de fundo aparece. Podcast que você só ouve as vozes fica chato. Música de fundo tem que aparecer e vocês encontraram um equilíbrio perfeito nos posts de vocês. E o que eu tô falando não é mentira.
0: <risos>
2: Abraço a todos e parabéns. Mético, É seu. Mético, cara.
0: Mético, esse é o Vinícius lá do Eletro Crucial, né? Já participei lá, já deixei link, né? Dessa vez não vou deixar link no post, porque eu já deixei, né? Mas tá falando ali dos do, teus áudios, o André. Eu? O, o, o equilíbrio, o equilíbrio. Sempre a, a procura do equilíbrio perfeito, né? é A batida perfeita. <risos> Vamos lá para o próximo. O próximo é ele, Alessandro Leite. Esse, esse é Alessandro Leite, ele é lá do Os Comentadores. E eu queria fazer um adendo, que ele in indicou, o, pelo amor de Deus, o, os comentadores 19, link no post, link no post, né, ele indicou a gente lá, ele escutou e tal, e indicou a gente, muito obrigado a LX aí, por indicar nós, e fala aí o que que ele disse, Dan. Cara,
2: ele já achou
0: engraçado o conteúdo desse cast, crente e mentira. É, ele foi um pouco irônico,
2: né? Sim, né? hahaha. <risos> Quando era criança, falar que era crente era sinônimo de ser pessoa séria. Lembro que em algumas lojas, simplesmente falar que era crente era suficiente para ter crédito. Claro, eu morava no interior e isso ajudava bastante. Acho que os crentes viraram trouxas depois que surgiram essas igrejas de TV, que realizam milagres dos mais absurdos. Canso de ver zoeiras do tipo Pastor Rio, Pastor Pilão... <risos> Aliados a isso, a Universal deixa a imagem que todo fiel é um ignorante voluntário à exploração. Esta é a forma que vejo a atual situação. Enfim, sou de outra época. Nada a ver com a de hoje em dia. Veja, Esse
0: né? Aí, ele é, falou verdades aí, se for ver. Né? Por mais difícil que seja, isso é uma realidade que a gente vive, né? Até eu respondi o um comentário dele lá, mas é uma realidade que a gente vê hoje. Por causa de, po de alguns... De alguns pastores aí que ficam roubando o dinheiro dos fiéis e ficam enganando, são os falsos profetas, né? A imagem do cristão hoje no Brasil é essa, né? Lamentável. É lamentável. Isso infelizmente é algo que a gente tá vendo hoje. Hoje tu
2: né? vai comprar uma coisa na loja e tu faz no famoso crediário, no boleto, né? É. A pessoa te pergunta Você é evangélico? Né? Então só
0: vista. É verdade, é bem assim né ah, Tipo quando tu, vai, quando tu vai fazer um cadastro Numa loja tem lá uma opção uma, pra, pra marcar assim Você é evangélico? Sim ou Solteiro. não né? Né? solteiro, evangélico, é, é,
2: evangélico.
0: <risos> é complicado, né gente. Mas aí muito obrigado pelos comentários pessoal e vamos para o próximo. Agora Muitos sim vem ele cara, Muitos nossa.
2: Agora vem o mítico Edu Coquinho.
0: Lado massa crente, né? É, então mítico. ele falou o
2: seguinte, fala rapaziada, agora sim um comentário decente. Ué, eles estavam nos mandando comentários decentes.
0: <risos> não, ele queria que ah. dizer que como ele só escreveu primeiro, né? Ele Sim. comentou primeiro. Agora ele está realmente escrevendo comentário de verdade. <risos> Até porque a gente falou que ele tinha dito que ia voltar para comentar no outro episódio e ele não voltou. Né? Sim, Acho que ele se sentiu louco. culpado, se sentiu culpado.
2: Vamos lá. Muito boa forma como vocês abordaram esse tema falando não só sobre contar mentiras, mas principalmente sobre viver uma mentira. Às vezes ficamos focados e restringidos a mentir ao ato de enganar e ou mentir com as palavras. E nos esquecemos que assim como Jesus é a verdade personificada, ou seja, é a verdade em sua integralidade. Tanto em atos quanto em palavras. Nós também devemos buscar não só falar a verdade, mas viver a verdade. Ficou meio enrolado o meu comentário, né? É, pode falar a verdade. É um trabalho despretensioso leve edificante. Parabéns de é verdade, manos. Um abraço.
0: <risos> um abraço aí, Coquinho. É... <risos> que palavra é sim. Despretencioso, cara. Nossa, é que esse comentário do Coquinho é cheio de palavras helps, né? Sim. Palavras estrogonoficamente sensíveis. sensíveis, né? Então... <risos> é uma pessoa batráquica. <risos> <risos> é... é, mas essa aí é a verdade mesmo. Que a gente possa fazer como Cristo, né? Que a gente possa viver a verdade não só em palavras, mas também em atos, uh, no evangelho de Mateus, Eu... evangelho de... Eu ia fazer essa piada. <risos> ah, valeu aí, Luquinha. Mas é isso aí. A gente tem que viver a verdade, né? Realmente. Isso é uma verdade também. Que A gente tem que viver a verdade não simplesmente o falar da boca para fora até porque tem o versículo que diz né a boca fala do que o coração está cheio né então Eu... o coração está cheio do que aquilo que a gente é então pra a gente falar a verdade a gente tem que viver com a verdade realmente então é isso muito obrigado pelos comentários pelos feedbacks pelos pelas curtidas compartilhamentos tudo que vocês fazem e se você não faz faça faça ajude a propagar essa mensagem ajuda a propagar, pelo amor de Deus, por aí para que as pessoas possam ser edificadas também, vejam esses comentários, vejam esses feedbacks Eu? estão sendo edificados né? então vamos lá, indicações Dão nossa, Débora.
2: a primeira indicação é esta, o estudo do José Pedro Bom, a ceia do Senhor
0: esse, aqui nós falamos ali sobre a questão da morte de Cristo, né e esse estudo ali do, do Predebon, ali, eu achei muito interessante, que ele comenta algumas coisas sobre a Páscoa, né? Sobre a ressurreição, sobre também... Então, acho que pode agregar alguma coisa, não exatamente naquilo que a gente falou, mas muitas coisas a mais, né? Até porque, é, quem eu falei que a gente esteve lá no Alec Crucial, ela falou sobre a ceia, né? Então, isso aí vem agregar, agregar valor ao agregar assunto, bom. né? Muito interessante. Também, Dandy já que a gente sempre indica alguma coisa, nós temos a página de indicações, pelo Nossa. amor de Deus. É, você pode acessar aí, link no post, link no post. Aí você pode entrar nessa página de indicações aí que nós temos vários sites, vários projetos, vários blogs. Uma pergunta. Podcasts, né? E nessa Pai.
2: página tem todas as indicações de todos os podcasts?
0: Não! Essa página tem a indicação só dos projetos. Ah. Então você vai, ler, vai ver lá que tem, por exemplo, tem... Achando Graça, tem Massa Crente, no Barquinho, Irmãos.com, BTCast, Namor da Maçã, tem. Os Desconfinados, ou temos o Evangelho, vários sites aí pra ou pra comer, né? Tem o. alerta Crucial também, o Manaco Manteiga. Né? Eu devo estar esquecendo algum, mas tem, você tem que acessar lá! E Desculpa. ver, E descubra! Veja quais estão lá. E também, se você tem um site, alguma coisa que você quer indicar. Ou, pelo amor de Deus, lá Nada tem... Nada
2: que 50 reais por mês. <risos> não,
0: <desculpa. risos> não, não. Você pode clicar lá, que também tem o banner, né? Pra você colocar no seu site.
2: Ah, você pode beleza. ver,
0: né? E uma coisa muito importante, uma coisa muito importante. Essa página de indicações, elas não são... Não é uma página de parceiros, né? nós não estamos fazendo parceria com ninguém por exemplo tá certo que alguns desses sites nos indicam também são nossos parceiros beleza mas assim nós indicamos ali apenas sites que nós nós pelo amor de deus consumimos e nós gostamos e indicamos e indicamos exatamente então não é qualquer coisa que tá ali não é o cara lá que pediu para nós colocarmos o nosso site são sites que nós realmente gostamos e nós estamos indicando para vocês conhecerem também então, talvez tu vai acessar lá num site lá E tu vai ver bamas no site desse cara Que não tem link, pelo amor de Deus Não tem problema, nós não queremos que a pessoa nos link Nós queremos indicar para você conhecer Porque nós achamos que A mensagem que é boa né, E a mensagem que é a palavra de Deus Que ela edifica e faz sentido E às vezes nos diverte também Muitas vezes, ela deve ser passada adiante E é isso que a gente tá fazendo Então, é isso, acesse lá PADD indica para você ver nossas indicações. E essa lista pode crescer, hein?
2: Vai. Porque... Vai, vai
0: crescer. Só, só, só tem que nós conhecermos novas coisas e nós gostarmos dessas coisas para indicar. Né? Tem que valer a pena. Né? Não é qualquer coisa que a gente indica, não. <risos> então é isso. Mais alguma coisa, André? Não, nem mais. Ficamos por aqui mesmo. Né? Então vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.
1: <risos>
0: pra a gente meio que contar uma historinha fazer um relato aí o que que tu acha
1: é, a gente já
0: Não, eu falo o que, que tu, eu falo que, que tu acha de dizer ah, é um negócio bacana tal
1: o que que tu acha é um negócio bacana e tal <risos>
0: Tudo pela metade. Nossa, isso aqui é um belo estudo, né? Hoje.
1: <risos> ah, beleza. Tudo pela metade. É, só os negócios que eu tô querendo puxar que eu não estudei, né? <risos> a gente só lembra das coisas que a gente não lembra. É, né? Olha, faz sentido. Nossa. Pode chegar a Cristo, porque Cristo um dia foi lá e morreu por nós, né? E Chegou os espias,
0: por... eles não são espiatórios, espias da Terra Prometida.
1: Hum, espias que é um espião? <risos>
0: Ai, que, que ruim, não Deus, né? isso? tá lá em... Ah, não, não tá em, tá em hebreus? Hebreus, hebreus. Hebreus, Hebreus, é. Tá lá em Hebreus. Tu falou ali... Ah, a páscoa não é de ovo, né? É de amar a todos. Amar a todos. amarra todos. Amar a
1: todos. Amarrando.
0: Tá amarrado. Tá amarrando.
1: Agora eu posso fechar isso aqui também?
2: <risos> Bom, deixa quieto É que se não Parece os grandes Elogios Esse <risos> magnífico programa Esse é o programa líder Escolarificamente <risos> sensível Sempre que posso Tenho ouvido os castes de vocês Estou curtindo bastante É um trabalho Despre... Des... É um trabalho Despretencioso É um trabalho desse Despretencioso. É um despre... Despretencioso É um trabalho Des... des... É um trabalho despretensioso. <Susos>